0: Você está ouvindo Pionote. Apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, Começamos esse novo episódio, o terceiro da série Iniciativas de Conservação, com mais uma que a gente morre de amor, o Projeto Lobos da Canastra. Os últimos anos, sobretudo os últimos meses, não têm sido fácil em relação à conservação da biodiversidade. O aumento do desmatamento e as queimadas que têm devastado parte da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal apertam o coração e nos trazem muita preocupação em relação ao nosso futuro enquanto sociedade. Eu falo que nós temos o dever de atuar diretamente diretamente na conservação dessa biodiversidade que pertence a todos, ao mundo, melhor dizendo. Então, com um coração um pouco mais alegre, temos hoje a felicidade de conversar com duas pessoas que fazem parte nessa atuação direta da conservação da biodiversidade, os biólogos Rogério Cunha e Ricardo Bolhosa. Sejam muito bem-vindos!
2: Muito obrigado, obrigado pelo convite. Um prazer obrigado, estar aqui com vocês nesse podcast maravilhoso, com essa turma maravilhosa. Valeu, obrigado, Log, obrigado, pessoal, obrigado, Ju. É isso
0: aí.
1: E Eu que agradeço. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui hoje.
0: Muito obrigado pelo convite, Ju. Tomara que seja boa esse, esse episódio de vocês.
1: Ah, vai ser maravilhoso. Com vocês dois não tem jeito de ser ruim, não. Vamos lá. <risos> Então, gente, para vocês conhecerem um pouco mais sobre os nossos entrevistados, o Ricardo Bolhosa é pesquisador do Instituto Procarnívoros, biólogo formado pela Universidade de São Paulo, com mestrado em Ecologia Aplicada e Conservação pela Universidade de East Anglia, na Inglaterra coordenou e executou o projeto sobre grandes felinos do Pantanal Mato Grossense, trabalhou como consultor da PNUD no Programa Nacional de Controle de Conflitos entre Predadores e População Humana, do Centro Nacional de Pesquisas para a Conservação dos Predadores Naturais, do ICMB um e do SENAP, coordenou e executou o Programa de Extensão para Fazendeiros com Problemas de Predação por Onça Pintada, das UCs do Pantanal Brasileiro, e em 2017 começou a atuar como coordenador executivo e executor do projeto Lobos do Pardo, no estado de São Paulo e desde abril de 2019 é o atual presidente do Instituto Procarnívoros. Muita coisa que dá pra gente poder aprender com o Ricardo aqui hoje, né gente? E já o Rogério, ele é paulistano, biólogo com mestrado em ciências biológicas e doutorado em ciências florestais trabalha atualmente como analista ambiental do ICMBio pelo SENAP, o Centro Nacional de Pesquisas e Conservação de Mamíferos Carnívoros e tem acumulado 24 anos de pesquisa com lobo-guará e onças. Coordena a divisão de planos de ação pela IUCN, grupos de especialistas em canídeos, o grupo de trabalho para lobo-guará na América do Sul. Então, acho que com essa ficha longa aqui, desses dois entrevistados especiais... Nós vamos ter muita coisa para falar e muita coisa para poder aprender sobre lobos e sobre conservação em geral. Para começar, gente, eu gostaria de saber de vocês, é um aspecto que eu tenho perguntado nos outros episódios sobre iniciativas de conservação também, que está muito relacionado com a visão de conservação de biodiversidade. Porque muito se fala em conservação, mas a gente sabe que a gente tem definições e premissas que podem variar de acordo com o olhar das pessoas. Então, eu gostaria de saber para vocês qual seria a melhor definição para conservação de biodiversidade.
2: Bom, Ju, é, realmente eu acho que tem muita uma diferença de pensamento né, do que é a conservação de uma espécie ameaçada. Para mim é muito, muito claro que a, a conservação é você mudar um, um estado é, de uma espécie, é, trabalhar uma mudança de patamar aí em termos do, da situação daquela espécie. Né? Então, o que a gente busca num projeto de conservação, num programa de conservação, sempre é a melhoria da, da, do estado geral daquela espécie, melhorar a saúde, diminuir impacto, diminuir ameaça, é se cercar né, de diversas estratégias aí para é, reduzir os impactos diversos né, para aquela para aquele determinado organismo. Então é, essa dificuldade das pessoas, assim, eu acho que tem que ficar muito claro, né, das pessoas diferenciarem é, é justamente observar. Né? Então aquela, aquele projeto ele é um projeto de investigação, pura e simplesmente, o que ele de fato faz diretamente para que o, que o resultado, né, que a conclusão daquele projeto, que o produto que ele vai entregar, de fato, modifique esse estado é, das espécies. Né? Uhum. O que de fato aquele projeto faz para melhorar toda a situação daquela espécie. Então, tem muito projeto de pesquisa que é tido como projeto de conservação. E muita ação generalizada, que indiretamente pode de fato gerar um projeto de conservação gerar uma ação que vai melhorar o estado daquela espécie daquele taxon, mas é, 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 isso é, é tem, tem muitas coisas no meio do caminho que fogem totalmente a governança foge totalmente do controle de quem está executando então aquela instituição ela não está diretamente fazendo a conservação, ela está promovendo recursos informações que alguém vai pegar aquilo e fazer a conservação Conservação. Então, esse projeto não é um projeto de conservação, é um projeto que gera possibilidades para conservação. Né? Então, acho que essa, essas divergências elas têm esse é o meu entendimento e o entendimento de colegas que trabalham com isso também, né? Então, separar muito bem a pesquisa da ação de conservação. E para mim, a é, 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 é um projeto completo ele tem que gerar essas, essas condições, né? essas informações, e usar essas informações para aplicar nessas mudanças, né? para aplicar nessa, na, na melhoria do estado da espécie. Né?
1: E você, Ricardo?
0: Bom, o Rogério resumiu bem né, a visão que nós compartilhamos com relação o que é a conservação da biodiversidade. Acredito talvez só complementar né, a importância assim do conceito de conservação de biodiversidade, tem essa questão de projetos, programas, pesquisa, né, desenvolvimento científico, tal, mas também um importante conceito para a comunidade em geral né, sobre o que é a conservação de biodiversidade. Então é, é saber o que cada pessoa, cada indivíduo pode fazer também para com essas ações, como o Rogério falou. A uhum. pessoa ali não precisa, de, não depende de uma instituição, não depende de um projeto do pesquisador. Ele mesmo pode contribuir a partir do momento que ele entender o que é conservar ou preservar, o que é uhum. conservação e o que é biodiversidade, né qual a importância disso para a vida de cada sujeito, de cada pessoa, cada pessoa nesse planeta que nós dividimos entre uh, nós, a humanidade e os outros seres que ocupam o mesmo espaço.
1: É, e muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, de entender que nós somos parte dessa biodiversidade, né, a gente não tá fora disso. Então, a partir do momento que a gente está dentro, a gente precisa entender esses aspectos de interação e entender como que essa biodiversidade também influencia diretamente na nossa vida. Né? E eu falo que até mesmo nesses aspectos que a gente tem visto aí de desmatamento, que a gente está vendo que está reduzindo muito as áreas de preservação, e muitas espécies, né, milhares de indivíduos estão morrendo... Nessa situação atual que a gente está vivendo aí E isso nos preocupa de futuro enquanto sociedade mesmo né? Porque quando a gente fala de biodiversidade A gente fala no, no, no geral né? E a gente está incluído nisso mesmo Então eu acho que é importante Inclusive nesse ponto até mesmo que o Rogério tocou Sobre o que são ações pontuais O que, que é a pesquisa básica que dá suporte para que as ações de, bio... de conservação da biodiversidade sejam executadas. né? E a gente tem um ponto, enquanto homo sapiens, né? enquanto humanos aqui na Terra, que é o raciocínio de que aquilo que deve ser feito tem que ter sempre o intuito de beneficiar a nós, seres humanos, né? A gente não pode ser xiita no sentido de que não, porque eu falo que a partir do momento que a gente trata de conservação de biodiversidade, que a gente fala a língua que a gente fala, que a gente se comunica da forma com que a gente comunica, a gente gera informações, sobretudo, para o conhecimento humano, né? Então, eu queria saber de vocês também qual que é essa reflexão sobre esse ponto de vista de que toda ação está diretamente relacionada a beneficiar o ser humano.
0: Não, realmente, né, essa questão uh, do homem se enxergar, ele é como parte de um todo, né? Ele geralmente ele tem essa posição bem egoísta, né? De que a, o mundo realmente é foi feito. É, isso tem uma questão de religiosidade envolvida também com, com a questão de que tudo foi preparado para ele, né? Que é o, o céu na terra é, e está aqui tudo disposto para para servi lo né? para ele consumir. E realmente é, isso é, um, é uma é uma função que a ciência precisa passar de realmente recolocar a, a, a posição de da espécie homem homo sapiens, né, dentro desse contexto que está ligado a todo o resto, toda uma rede, é, ele faz parte dessa rede. Que essa postura tem trazido nos últimos séculos, né? É, são as taxas de extinção em massa que nós estamos vivendo, continentes como a Oceania, né? A Austrália, a região assim, as taxas hoje já são consideradas de extinção em massa, uhum. mas dentro de mais uns 70 anos entraremos no, numa, uh, o planeta todo estará num processo de extinção em massa se nada for feito, e se essa postura do homem não mudar com relação ao planeta, então ano a ano a humanidade acaba cada vez mais cedo eh, exaurindo todos os recursos da Terra tem um relatório que a WWF solta todo ano, esse ano ele deu uma, uma pequena atrasadinha em relação ao ano passado, o ano passado foi em julho 22 de julho, agora foi no início de agosto gosto desse ano, por causa da pandemia. Né? Uhum. Então, teve um... a pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas trouxe algumas coisas interessantes para serem é, pensadas. Uma delas é essa, né? uma desacelera... uma desaceleração do consumo, uma melhor consciência de como você viver e explorar o meio que você está inserido. E começar a perceber as outras espécies que estão uh, no seu entorno. A dependência que você tem delas e também o que elas dependem de você. Atualmente a balança tem pendido muito mais para o nosso lado e nós com essa essa balança pendendo para nós, nós vamos cair num buraco que dificilmente conseguiremos sair. Então uh, sempre sou otimista, acho que ainda dá tempo de mudar essa velocidade que nós estamos explorando o planeta, de conscientizar. E aí entra na questão muito importante dos programas, projetos né, de pesquisa, né, que é a parte de comunicação. Né? Não adianta nada a gente ficar conversando só na nossa bolha de pesquisadores, de cientistas, da academia, se a gente não consegue transferir esse conhecimento, essas descobertas para o grande público. Né? Um trabalho recente tem mostrado que o Brasil, o brasileiro, é povo que menos acredita na sua nos seus cientistas né em todo mundo, né? Impressionante. É assim, saiu tá aí uma matéria recente aí, acho que é da BBC, falando sobre isso. E a gente está vivendo isso aí atualmente. Né? Então, uh -huh. uh, as várias. Uh, agora, com o negócio da vacina, as fake news envolvendo a questão da vacina, o antivax e tal. Então, é um importante momento de a gente valorizar a pesquisa, o conhecimento científico, mas saber como transmitir esse conhecimento, essa, essas conquistas que nós temos para o grande público. E acredita assim, muito desse comportamento que você está falando, antropocêntrico, é em função disso, né? De falta de conhecimento, de saber quem é quem, é, o que você é e o que existe, né? O conhecer mais sobre a Terra, sobre os sistemas, sobre os ambientes que existem os animais que estão por aí.
1: Exatamente. Acho que você pontuou perfeitamente, e como todo caminho para uma sociedade melhor e para um mundo melhor, ele sempre encontra na educação, né, Ricardo?
2: exato eu acho que transferindo isso o pro, pro, pro nosso dia a dia dos trabalhos de pesquisa a gente tem que mostrar né através das ações que a gente que a gente coloca você falou bem né de agora de educação o Ricardo pontuou as questões de comunicação mas saber como comunicar como usar o, o que nós temos de informação para passar isso para o público que está ali na verdade a conservação está na mão, Desse pessoal que está na zona rural, que está no, no meio aí, né? É, a gente, no, nós somos os agentes de do empurrãozinho, a gente dá um empurrãozinho. Mas é, é isso que é a parte mais delicada, porque na grande maioria das vezes, né? o biólogo, né, o, tra... o pesquisador ali, ele não sabe comunicar, não sabe conversar com esse pessoal e pior ainda, né, então aqui é uma crítica aos colegas que normalmente chegam e nem interagem com a comunidade rural, né, então eles chegam para fazer daquele ambiente um laboratório, coletam todas as informações, vão embora e fica todo mundo olhando ali sem saber o que é aquele povo que está chegando, eu acho que hoje existe uma abertura muito maior acho que existem a moçada das novas gerações um tem um interesse maior em conversar com o pessoal do campo eu acho que o, o pessoal do campo não, não, diminuiu esse grande degrau entre as comunidades rurais e, e a sociedade que vive nas, nos grandes centros né porque antes essas comunidades eram muito tradicionais muito fechadas né então existia esse grande abismo e, e de comunicação hoje o, os dois lados se aproximam mais de um, de um centro e para ter uma comunicação melhor, mas é peça fundamental de quebrar isso que você perguntou Ju, e o Ricardo falou bastante desse sentimento de nós estarmos no centro do mundo no nosso centro e tudo que a gente faz tem que beneficiar nós próprios, né? então no meio rural mostrar que qualquer ato que essas pessoas fazem, qualquer ato que a gente faça como estrangeiro, vai interferir é, de forma ou positiva ou negativa naquele meio, na fauna, na biodiversidade em geral. Então esses trabalhos de educação, de, de sensibilização, né, a comunicação, né, nas mídias, né, no, a educomunicação que a gente fala, elas são hoje são essenciais, né, e componentes imprescindíveis em qualquer trabalho de conservação.
1: Perfeito.
0: Inclusive assim nos últimos dez anos uh, o, o mundo está muito mais interligado. Uhum. Né? Então hoje você vai antigamente tinha a chance de você ir para uma fazenda meio do Pantanal e não tinha nem rádio, né, não tinha, hoje todo mundo tem um celular, levanta, sobe ali na árvore, pega o sinal, você consegue, então, como o Rogério está falando, é importante né, dentro do projeto que nós estamos envolvidos, né, o hum. Instituto Procarnívoros, junto com o Senap e outras instituições, de começar a, a explorar melhor essa ferramenta que tem de comunicação e da, passar com qualidade e com facilidade, né, que seja uma, uma linguagem mais palatável e entendível para toda a população, mesmo essas populações mais uh, remotas, né? Hoje uh, no meio da Amazônia você tem consegue ter acesso à informação, só precisa transformar essa informação de forma palatável, que ela seja fácil de ser compreendida e não seja facilmente manipulada essa informação.
1: Sim, e eu falo que, inclusive, um, uma das missões do Bionote é essa, né? a gente leva essa informação para quem quiser ao alcance de qualquer um que tem um celular com a internet, consegue absorver um pouco mais do nosso conteúdo e, inclusive, a forma com que a gente traz esse conteúdo, sem ser de uma forma muito técnica, sendo de uma forma um pouco mais palatável, faz com que a gente consiga levar mais informação de uma forma mais lúdica para todo mundo que tem interesse de ouvir sobre esse tipo de assunto, né? São aquelas pessoas que são simpatizantes com os temas que a gente trabalha, são aquelas pessoas que, são, que gostam de estar mais próximos da natureza, né? Que são curiosos com isso. Então, a gente fica aqui muito feliz também fazendo essa contribuição, né? Dessa comunicação um pouco mais democrática. Então, assim, gente, eu queria... Eu sou suspeita porque... Vai falar de lobo-guará, eu fico derretida, né? Ainda mais com as experiências que eu já tive. Eu queria saber um pouco mais sobre o motivo da escolha de se trabalhar com conservação de lobo-guará.
2: Eita, essa é difícil, hein? Uai, eu só posso dizer para você, o que é uma das espécies mais maravilhosas do Brasil. Então, assim, não tem segredo. Pra, por que trabalhar com lobo? Então, o bicho, ele é charmoso. Mesmo no andar desengonçado dele, é um bicho que cientificamente ele é extremamente, assim, de muito particular, né? Em termos de, da sua ecologia, do comportamento, da biologia em si, né da, da parte de saúde. Então, assim, todos esses aspectos ele é extremamente singular, bioenergética. É, é um bicho que é extremamente carismático, né? Uma espécie super carismático, tem uma importância ecológica ecológica tremenda. E é um bicho que sofre pela intolerância, sofre pelo pelo pelos problemas, né, que aí indiretos que o homem aplica nele, né, ele, é, ele é perseguido. Então ele precisa de um, né, eu falo que ele ele grita por socorro e a gente está atendendo esse chamado. E para mim, assim, trabalhar com lobo, eu nesses 24 anos trabalhando com lobo, é, eu aprendi tanto, tanto, é, quando a gente fala, né, do que a gente não pode se apegar os bichos, né? como cientista, como pesquisador, eu acho que para mim isso não existe. né? Qualquer animal, qualquer indivíduo que você vai trabalhar, que você vai pesquisar, ele é um ser vivo, então não existe, eu não consigo é, conceber essa questão de não se apegar, porque você está fazendo, tentando fazer o bem ali, não está usando aquele bicho como um objeto de pesquisa, como um objeto de um experimento científico. É, eu acho que você tem que conciliar isso. E os lobos, para mim, eles representam é, muito em termos de, é, de lições, de aprendizado, começar da, dessa, desse poder de resiliência que a espécie tem, de ter atravessado um período aí na evolução... É, em que poucos indivíduos restaram é, dentro de, um, de uma quase extinção da espécie. Né? Então, dentro desse processo evolutivo, ele já, de saída, já mostrou aqui veio, né? que ele é um lutador uhum. né? e a gente vai traçando paralelos para a nossa vida, que tem grandes altos e baixos, né? nós somos lutadores hoje, quem trabalha pelo meio ambiente, quem trabalha pela fauna, pela conservação da biodiversidade, em qualquer que seja o nível qualquer que seja o segmento nós somos lutadores né? então eu, eu tento espelhar muito na, nessa, nesse dia a dia do lobo, e quanto mais eu estudo esses bichos, mais eu tiro lições para minha vida, lições de resistência de lições de persistência, né, lições de, de indivíduos que dão a volta por cima, os que resistem bravamente a essas adversidades. Então, além de toda essa curiosidade científica nossa, né, da, que a pesquisa traz e agrega, aquela coisa de cada resposta gera uma outra pergunta, né, uhum. né? Nessa eu tenho respondido as perguntas e feito novas... Tenho respondido e feito novas perguntas na sequência, né? Pra mim, tem todo esse, esse arcabouço, tanto científico quanto emocional, quanto existencial, assim, né? Pra mim é, eu acho que é, é um simbolismo muito grande o lobo, né? Além de ser lindo, né? Acho que sobretudo é um animal lindo e cheiroso.
1: E de fazer parte, nossa, bem cheiroso, né? A gente é. bem sabe o que é um lobo quando passa. E eu brinco que ele tá dentro da fofofauna, né? né? Que... Total, total. Então não é muito difícil ficar apaixonado com ele, não.
2: <risos>
1: e quais são os aspectos, assim, mais interessantes dos lobos? O que, que a gente poderia dar de destaque, assim, em relação à, à biologia do bicho, algum comportamento específico?
2: Vou falar algumas coisas, o Ricardo me complementa aí, por favor, Ricardo, que eu tô ficando velho, já vou, a gente vai ficando esquecido, né? Mas eu acho que, assim, uma uma coisa que para mim é sensacional desse ponto de vista evolutivo que o lobo, ele é o lobo guará inclusive por isso que botaram o nome o nome infeliz de lobo nele, né, mas ele é um dos seis canídeos de grande porte do mundo que são as espécies de canídeos que pesam mais de 25 quilos e essa particularidade é isso, né, o lobo cinzento, o cachorro selvagem africano o lobo da Etiópia, etc então o lobo é entre esses seis, é o único que não caça animais de grande porte, de porte mais ou menos o mesmo tamanho corpóreo ou superior. É o único que é solitário, que tem um hábito de vida solitário, que caça sozinho, que vive nos, as suas atividades diárias de forma independente. Né? Então, é o um único animal que é, assim, bem, ele se alimenta com uma, é o que tem a maior amplitude de nicho alimentar, se alimentando desde pequenos insetos, itens vegetais, as frutas, né, até chegando a pegar em um filhote de capivar, até tem, tem um caso de predação num viado campeiro, o né, que é muito difícil de a gente ver, mas assim com essa especificidade na, na predação que varia entre indivíduos. Né? Então, a estratégia de busca de alimento na época de chuva, ela é uma que tem muita disponibilidade de frutos, a estratégia de busca de alimento na seca é outra, porque ele vai caçar mais, então ele busca mais os ratinhos, as aves, que compõem mais a dieta dele, né? mas ainda ele tem estratégias de caça particulares para predar cobras, né? serpentes, tem é, formas especiais de pegar animais na água, né? sapos e peixes, né? então essas particularidades do lobo que ele desenvolveu ao longo do processo evolutivo elas são muito especiais. E por isso, o balanço energético dele tem que ser muito, muito bom. Muito bom. Porque é um bicho que anda muito, que gasta muita energia e come, tem que comer muito em pequenas quantidades diferente desses grandes canídeos do mundo que se alimentam de grandes presas, então eles caçam a atividade padrão, período de atividade dele pode ser menor porque eles vão se alimentar de grandes de grandes quantidades de comida em menos vezes né? e, e tem a, a caça cooperativa com, dentro do grupo então essas particularidades eu acho que diferem totalmente o lobo além de comportamento social tudo mais totalmente lobo dos outros canídeos das outras espécies né?
0: a questão da dispersão é um, um negócio até voltando um pouco uh, com relação o lobo guará né o guará como o Rogério falou né terem importado esse essa palavra lobo para designar o lobo guará foi meio infeliz né podia ser só guará mas já tinha ave guará também mas ele ele carrega né a palavra carrega uma séria, é tem um, tem um peso negativo muito forte que é o lobo mau né Dentro da mitologia antiga humana, de várias civilizações né? e quando você vai ver o lobo esse sujeito que está aí é, né, como o Rogério falou e que é um grande representante do cerrado, né? então essa resiliência que ele está representando e quando você fala em cerrado um dos bichos que logo vem à cabeça de todos é o lobo-guará e é, e é importante como símbolo do do, do cerrado um, um bioma brasileiro tão ameaçado, né, pouquíssimo protegido, relativamente tem poucas unidades de conservação para preservar o, o cerrado natural e nada mais que o lobo para representar essa e contra tudo e contra todos, ele continua aí no meio, continua no cerrado, trilhando o seu caminho, buscando formas de sobreviver com essas características todas que o Rogério passou aí. né E a importância dele para o cerrado está muito ligado com a dispersão de uma série de, de espécies vegetais, né principalmente a lobeira. Né? E o Rogério pode até explicar um pouco mais a, a importância dessa função dele para o cerrado. E a importância dele também com relação a ao produtor, né, a importância dele dentro de, do nicho que ele ocupa, o nicho alimentar, o que, que ele explora, essa diversidade, né, como o Rogério estava falando, né, é, dos grandes canídeos, né, tem uma dieta tão diversa né, como o lobo é impressionante. Então, a função ecológica que ele exerce é uhum. tremenda. Então, assim, qualquer um se apaixona por uma espécie como essa, né, por representar um bioma tão ameaçado e mostrar que é possível é possível você sobreviver e é possível dar, fazer, virar a mesa para conseguir durar mais tempo e, e ser conhecido.
1: E, assim, quais são as maiores dificuldades de se trabalhar com conservação de lobo? Porque a gente sabe, assim, das dificuldades em geral dos trabalhos de conservação de biodiversidade, né? Mas cada espécie, ela tem uma, uma, uma especificidade, assim, de talvez pelos atributos que o lobo tem, de dificultar um pouco o trabalho de, de conservação.
2: Olha, Ju, acho que tem, tem alguns aspectos né, do trabalho do lobo que, que é bem resolvido. Que a, um deles é a parte da dieta. Né? Então, toda essa parte comportamental, essas questões ecológico comportamentais do lobo, é, faz com que alguns aspectos fiquem mais facilitados para o nosso trabalho, facilita a nossa vida. A dieta é um deles. Então, a grande parte, assim, a grande fatia da pizza aí, dos trabalhos aí de pesquisa que são feitos com o lobo, eles são análise de dieta pelas fezes, né? Ver o que, que o bicho está comendo, pegando lá as sementes, os ossinhos, as penas e pelos, etc. Então, as carapaças de inseto, escama de peixe, de, de serpente. Então, tudo isso tá lá na dieta, fácil, você coleta. E por quê, né? Qual é essa característica? Porque o lobo ele, ele se comunica, né? Com o seu par, né? Ou com, faz a demarcação da, da sua área de vida, né, das áreas do, terri do seu território, dentro da área de vida, pela defecação a marcação territorial é pelas fezes. Uhum. Então, as fezes, elas normalmente estão elas em cima do cupinzeiro, em cima de uma pedra, né, é, no meio da estrada, exatamente no meio, parece que está medido né, do, do, no meio da estrada. E aí... Para a disseminação dos, dos odores, dos feromônios, uhum. né? Então, essa é a parte fácil, né? E o que tem de difícil, né? O bicho, ele explorar essa parte da movimentação, né? Explorar essas questões bioenergéticas, o quanto que ele consome, o que ele consome, porque existe uma variedade muito grande, individual, e principalmente de, entre as localidades do que tá, do que ele vai consumindo então a gente tem lá a base que a gente vê em todo lugar o bicho come lobeira né mas e o resto né a lobeira porque ela nasce em qualquer lugar qualquer época do ano né? então ela é de fato um fruto carnoso extremamente é, calórico que o bicho se aproveita para se obter dessa energética da, da, da energia necessária mas e o resto né o que de fato que faz essa compensação energética para o bicho. Né? E acho que, para mim, o maior desafio é trabalhar a questão da dinâmica populacional. Então, quantos animais que são repostos versus quanto que se é perdido. Né? Porque hoje... A gente tem aí uma média de animais vivendo em torno de 12, 13 anos, né, com a longevidade que a gente estima em torno de 15 na natureza. E dentro desse, desse panorama, a gente não sabe quantos animais são repostos, né, porque isso pode ser encurtado. Né, um, um animal pode ser atropelado aos 4 anos, né, um animal pode morrer por pesticida, consumo é, acumulado de pesticida em, em áreas de plantio. O é, bicho pode morrer com... Seis anos, esse bicho pode até nunca chegar aí aos 12, 13 anos. Mas o pior é saber quantos animais de uma ninhada eles sobrevivem à idade reprodutiva. E hoje, com aí as câmeras, as armadilhas fotográficas que nos ajudam muito nessa tarefa difícil, é, a gente tem tentado, tem conseguido olhar mais os filhotes pequenos acompanhando as fêmeas, né? Acompanhando os pais, né? De forma geral e saber ali que sempre tem um, dois animais antes. Isso era na observação. Então o, o n é o nosso n amostral, né? A nossa nossa quantidade de, de observações era sempre foi muito pequena. Pena nisso, porque os lobos eles são extremamente protetivos, extremamente cautelosos com relação aos, às proles, aos filhotes.
1: É isso que eu ia até perguntar. Por que que é tão difícil você conseguir observar e conseguir perceber de fato assim quantos filhotes conseguem sobreviver e chegar na fase adulta.
2: É, a gente é muito cuidadoso e devido a essa sensibilidade porque é muito fácil de um, de um casal abandonar a toca.
1: Eles fazem, eles fazem toca em lugares muito escondidos? Como que é?
2: Não é escondido, eles fazem, eles fazem em lugares reservados e a toca não é bem uma toca que nem a gente vê no, no Lobo Cinzento nos outros canídeos grandes que é a loca de pedra, coisa assim. Normalmente eles usam uma cega alto um capim alto e eles fazem como se fossem túneis então não são tocas são ninhos, né? então eles fazem como a gente fala é um ninho gigante Oh. então eles precisam achar dentro da área deles uma área que seja reservada que seja protegida do de onde eles estão né de, assim de qualquer Impacto é onde não tem predador onde não tem gente onde não tem cachorro então normalmente é numa grota é numa área que fica muito afastada uhum. se, sem, sem acesso então para nós acessarmos essas áreas já é muito difícil Entendi. Né? então e a gente ainda vendo e eles mudam constantemente o primeiro mês a fêmea fica mais fixa depois é mais difícil. Ela começa a mudar aí de lugar constantemente.
1: E os filhotes acompanham ou não?
2: Não, então, ela carrega. Né? Ah, ela então, a partir carrega do isso. primeiro mês, ela já começa a mudar. Né? Então, e ela carrega a ninhada toda. E aí, nesse carregar, pode, às vezes, ficar um bicho para trás, né? E está tá super vulnerável a predadores. Ou as intempéries, né? Mudança climática e tudo. Mas assim, a gente já viu o Fêmea deixar toque se distanciar da toca, aí em torno do segundo mês, por mais de dois dias. Assim, em torno de dois dias é o máximo que a gente... E largar
1: atua. os filhotes lá.
2: E os filhotes lá. Então, assim, já é uma fase que eles começam a regurgitar. Então, o macho vem e regurgita. Né? Então, a gente tem um monte de observação. Nada publicado, né? Faço aqui a, a, a meia-culpa, né? De, dessas informações estarem na nossa, né? na nossa cabeça, né? E não na, na nossa memória. Mas, assim, essa é a dificuldade, porque a gente como pesquisador, a gente tem essa avidez de saber e a necessidade também para os trabalhos, né, para os modelos de viabilidade populacional, a gente precisa dessa informação, uhum. mas a gente não quer passar aquela linha de segurança que vai gerar problemas para os bichos, então a gente respeita muito né, a vida do animal, né, a vida e, e sabendo dessa sensibilidade de acessar essas toques de, de, dos bichos poderem abandonar as tocas, a gente só vai mexer a partir do terceiro mês. Entendi. Onde eles já estão mais fortinhos e tudo, e os bichos não, não tem tanto essa, esse risco de abandono. Mas no terceiro mês, muitas vezes, a gente já perdeu metade da prole. Então, quando a gente vê ninhadas de três animais, pode ser que aquela ninhada era de cinco e já se perdeu no caminho. Entendi. Né? Então, isso é, para mim, essa questão né? da, dessa parte do cuidado parental, né, da reposição, do nascimento... Né, tudo, toda essa parte reprodutiva, né, pós-reprodutiva, né, de todos esses cuidados de filhotes, ela é uma dos, dos, das questões mais sensíveis e importantes que a gente não consegue acessar pelos cuidados, pela cautela que nós temos, né?
0: Até gostaria até de citar um exemplo, atualmente nós estamos, eu e o Rogério estamos coordenando um projeto na região da bacia do Rio Pardo e do Rio Mogi, onde é, um, é uma ocupação de área muito antiga, né remonta aí mais de 350 anos de ocupação por vários ciclos econômicos de culturas diferentes, café, hoje é a cana, mas tem a questão da do eucalipto, e os lobos não tem assim uma grande unidade de conservação ali perto como o caso que é da canasta né que tem o parque seria uma fonte de, de lobo uhum. ou de emas né que tem o parque nacional das emas ali no entorno e, essa região ela é ocupada totalmente ocupada e as, as é antropizada mesmo né É e as manchas do Cerrado são muito restritas, são muito pequenas, então... E aí, então, esse cuidado, nós tomo, estamos, assim, acompanhando atualmente duas fêmeas com que estão né? e assim a gente fica naquela apreensão, mas pô, será que está realmente, quantos filhotes será que tem? Mas é tão sensível, as áreas que elas têm disponíveis para fazerem esses ninhos e a qualidade que tem essas áreas comparada com uma área natural, né? é muito diferente, é muito restrita, então a gente tem um cuidado muito maior até para fazer essa aproximação. E aí a gente joga os dadinhos e fica esperando para que, que número que vai cair ali, torcendo... Porque a gente não quer, é, realmente, como o Rogério falou, se você é, não quer ficar isso na consciência de ninguém, né? Ah, tem um passinho a mais, entrei três metros a mais ali naquela mancha onde ela tava, tinha aqueles pontos do GPS mostrando que caracteriza que ela tem um ninho ali. Não, vamos dar a volta, vamos circular isso aqui. Ah, vamos pôr, pô, vamos pedir para a Ju, mas mais uns cinco <risos> câmeras aí a mais a armadilha fotográfica vamos cercar e 10 câmeras em volta desse desse talhão dessa mancha de que nós temos ali para ver se consegue um, um registro né alguma coisa
1: mais informação sem ser tão imprudente né para não num...
0: exatamente são tão invasivo né uhum. invasivo então essa essa é uma é uma como você tinha perguntado a dificuldade é uma carência que tem como o Rogério está falando nos modelos nas modelagens que são feitas, uma série de informações são necessárias para você conseguir fazer uma modelagem mais perfeita, que se encaixe mais à realidade da, da espécie. Uhum. Só que daí você teria que ser muito mais invasivo e, e isso preocupa. Porque já tem os exemplos de, da loba abandonar a ninhada e perder. É. Já fora todas as pressões que elas passam, a gente não quer ser responsável por ser mais uma pressão para a perda dessa ninhada. Né?
1: E interferir ali diretamente. né? Já basta a antropização, né? Então aí no sentido de querer conhecer um pouco mais para tentar preservar acaba é, atrapalhando um pouco. Né? Então tem que ser muito prudente nessas ações e não empolgar tanto né? respeitar bastante o espaço dos bichos. pouco especificamente sobre o projeto Lobos da Canastra, eu queria que vocês falassem pra gente um pouquinho mais sobre o que, que é o projeto, aonde está localizado o projeto pra gente poder mostrar o quanto que é lindo e que também as pessoas podem ver lobos na Serra da Canastra.
2: Bom, o Lobos da Canastra, ele, ele evoluiu né, das, dos primeiros trabalhos que eu fiz ali na, na Serra da Canastra desde 97, de observações, de coleta de fezes, de trabalho com, de levantar, trabalhos de avaliação de percepção com a comunidade. Então assim, e aí a gente cheguei num ponto de ver ali a relação dos lobos nas, nas áreas é, de fazenda e, e a... E a a perseguição e a relação e os lobos ali inseridos no meio com os cachorros, né? É, com os cães domésticos, e, e isso me fez pensar em assim, montar uma coisa grande. Né? Os primeiros trabalhos com lobo foram na, na canastra, né? o primeiro trabalho do Jim Jits foi na canastra, depois a gente teve alguns outros de dieta que foram realizados também na canastra, e a gente tinha esse histórico, e aí pegando o trabalho do, do, do Jits, né? que foi o primeiro trabalho de monitoramento de lobo, a gente via o quanto que os bichos não usavam o parque, eles usavam as bordas do parque. Então eu, eu, eu me perguntava o quanto que aquilo diferen, diferenciava do, do que, da realidade que nós temos hoje, porque quando ele chegou lá para trabalhar, é, o parque ele tinha sido criado seis anos antes né? ele chegou lá em 78 e aí o parque, ele, as áreas do parque, eles não tinham sido desapropriadas ainda, então tinha muita ocupação humana, gado, tudo mais, então era uma outra dinâmica do uso do solo e quando a gente, aí eu comecei a, a levantar todas essas questões, será que, né, isso a gente começou comecei em 97, 98, será que era igual ainda essa, essa dinâmicas, e aí você via os lobos e via mais lobo e via mais lobo, né então é, eu falava, olha, eu acho que são mais do que seis casais que ele estimou ali, eu acho que essa dinâmica mudou, né então vamos, vamos olhar isso com calma. A gente montou né, um grande grupo, né? então é, em 2000 e, 2003 eu chamei meu amigo, grande amigo, Flávio, professor Flávio Rodrigues, da UFMG, hoje, né na época ele estava na UNB, para a gente construir um, um projeto extremamente compreensivo, um projeto é, multidisciplinar, né? envolvendo diversas áreas, é, para a gente investigar, dar um passo além do que o DITES deu 40 anos antes, né, então... O que a gente montou foi uma, uma, um, um objetivo geral do levantamento de informações de lobo, fazendo essa avaliação da efetividade da unidade de conservação, olhando a ecologia, olhando a biologia da espécie, né, os padrões de atividade, né, a territorialidade dos bichos, né, então a, a genética, a saúde e trazendo os primeiros componentes de educação ambiental. Então a gente começou essa com essa uma equipe, né, que envolveu, né, que foi liderada pela pelo Instituto Procarnívoros e pelo Senap. Né? então começamos em 2004 essa, essa mega avaliação em que envolveu a PUC do Rio Grande do Sul a UFMG, a UNB que mais Ricardo? a USP, a USP também então tinha várias instituições envolvidas, tem cada um responsável por um, por um objetivo específico dentro do projeto e a gente foi, fomos evoluindo né? Esse, essa fase do projeto ela se encerrou em 2009 e a gente deu, então atendemos atendemo essa fizemos, entregamos esses produtos né, de, todo, de todos esses objetivos iniciais, é, começamos o um trabalho é, aprofundamos o um trabalho de educação é, com o professor Marcelo Bezerril lá da, da UNB é, em 2000, a partir de 2007 né? então tivemos várias coisas com comunicação comunitária né? trabalhamos a produção de um livro é, um livro comunitário que a comunidade escreveu contou a sua própria história, mostrou a sua relação com o Lobo, é, é, demos início ao Cine Lobo, que era é, a produção de alguns vídeos de curta duração para apresentar na área rural, então né, essa apresentação era um mote para reunião né, com vários proprietários, várias pessoas ali, para a gente discutir questões da conservação da natureza, né, da preservação das áreas ali, é, o estilo de vida deles, então plantando essa sementinha em 2007 a gente conseguiu por 10 anos eu fui tentando convencer as pessoas ali a melhorarem a criação das galinhas, deixarem elas menos vulneráveis. Em 2007 a gente teve esse marco da construção dos primeiros galinheiros com os proprietários convencidos a mudar o sistema, a tradição cultural. Ah,
1: que massa! É, e
2: isso foi evoluindo, né?
1: Uhum. vocês foram fazendo um envolvimento mesmo com a comunidade através da educação ambiental, né?
2: Exatamente. Uhum. E assim, e essa questão do, dos galinheiros também, ela não é uma coisa tão simples, né? E essa aceitação, ela ela foi trabalhada é, em diversas frentes, teve a questão da construção do galinheiro, uma associação de valores ao lobo, né, um, incrementos econômicos daquela comunidade, uhum. né, vendendo a galinha mais pesada, vendendo ovos, mas também todo esse trabalho da conscientização, da sensibilização, que não é só o galinheiro por si só, mas a, associando outras questões, que é né, trabalhando as crianças, então as crianças levarem informações para dentro de casa e, e de leve, comendo pela das beiradas, né? Bem a lá mineiro, né? Uhum. É, a gente fazendo é, todo esse essa sensibilização da comunidade com relação aos lobos. Então pegava pro, proprietário rural que não gostava de lobo, botava armadilha na propriedade dele, caía o lobo na armadilha, a gente ia buscar o cara para mostrar o lobo uhum. de perto, fazer o cara se aproximar. Né? A gente teve proprietário que Fala, confessou que já tinha, tinha caçado muito lobo e que estava ali e que tinha mudado, estava se arrependendo de tudo que tinha feito. Então, foi, assim, foi uma construção e é isso que eu acho que é uma coisa, Ju.
1: Com um resultado maravilhoso, né? Foi
2: uma construção a médio e longo prazo, uhum. né, para você ter os, esses resultados. Sim. Então, a gente foi tendo fases, né? Hoje a gente tá é, atravessando aí um hiato entre uma fase e outra, a gente tem alguns hiatos. Então, a gente teve um, 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 um período aí de dormência entre 2009 até 2012 onde a gente recomeçou uma nova fase aí essa nova fase ela se estendeu até 2015 e aí 2017 a gente começou uma nova 2016 a gente começou uma nova fase né que foi até o ano passado e agora a gente tá nesse período de, rea... de avaliação né das... dos resultados e qual é o próximo passo Então hoje a gente vem buscando recursos e parcerias a log é uma grande parceira nossa e... para a gente fazer uma reavaliação a gente a tá, gente vai para a nossa terceira avaliação da densidade populacional de lobo na região, para a gente ver justamente isso. Ao longo desse tempo todo, né, foram desde 2007, a primeira avaliação que a gente fez foi em 2000, 2005, né, ao longo desses 15 anos, como que a população, ela está oscilando, né? Uhum. Então, a gente fez uma segunda avaliação em 2009, quase cinco anos depois, e aí a gente perdeu uma e queremos fazer uma agora para ver a densidade, né, como que tá a população de lobo ao longo desse tempo, com uma diferença, a, inter, a nossa intervenção. Então, a nossa intervenção ali na comunidade, né fazendo com que as pessoas aceitassem, mas os lobos deixassem de perseguir, a gente erradicou praticamente a caça de lobo na canastra, né? Uhum. Então, a gente teve um, um incremento populacional então a importância dessa, dessa avaliação periódica, ela mostra a efetividade da unidade de conservação e o poder de aceitação, da, o poder da coexistência, uhum. né, através dessas intervenções que a gente fez né, e trabalhar algumas outras questões também, então a gente precisa reavaliar to, tudo isso, né, porque o, o nosso objetivo foi fazer com que a comunidade cuidasse do lobo sem a gente estar tá presente, então a gente quer ver se isso é possível, né, se, se isso, se, como que tá essa relação da comunidade rural ali, né, da região da canastra, com os lobos. E é isso que a gente quer nessa nossa avaliação a partir. A gente era para ter feito esse ano, mas graças à Covid, né, a gente parou 2020, então vamos retomar no ano que vem esse, essa nova fase aí, a quarta fase do projeto.
1: É maravilhoso, e eu tô super curiosa para poder saber também como que foi, né? Porque teve uma mudança aí de modelo mental da comunidade, né? Uhum. O que é extremamente importante, porque a comunidade que está mais próxima, ela é a mais importante no ato de conservar, né? de não caçar, de não ter aquele animal como inimigo, e sim ver aquele animal como parte daquela paisagem ali. né Então, nó, tô super curiosa para poder saber como que, como que tem sido a dinâmica dos lobos ali naquela região. Você citou que o Instituto Procarnívoros, ele liderou né, a primeira, essa primeira expedição aí do início dos estudos com os lobos lá na canastra. Eu queria saber o que, que é um Instituto para Conservação dos Carnívoros Neotropicais, o Procarnívoros, e qual que é a relação dele em relação a outros projetos de conservação. Então, Ricardo, fala para mim um pouco sobre o Procarnívoros, sobre a importância do, do Procarnívoros, porque é uma coisa que a gente precisa elucidar para as pessoas, qual que é a participação desses institutos nos projetos. E também como que funciona essa questão de ser um intermediário de fomento, de administração de projeto, né, de conseguir financiador, de conseguir fazer a gestão da verba. Conta pra gente um pouco sobre isso, para que os nossos ouvintes consigam entender o papel de uma instituição chamada uma uma organização não governamental sem fins lucrativos, como o Instituto Pro Carnívoros.
0: O, bom o Instituto para Carnívoro foi criado em 1996 é, fruto assim de, da reunião de colegas amigos né eram veterinários biólogos agrônomos e, e outros afins né é, que trabalhavam tinham começado a fazer trabalhos estagiando lá no passado no projeto que o Peter coordenava no, no Parque Nacional do Iguaçu né que era o Carnívoro do Iguaçu uhum. tem a base então com essas pessoas que tinham esse desejo de essa vontade de trabalhar, estudar especificamente a ecologia e conservação de carnívoros, mamíferos carnívoros. Uhum. Então foi uma forma de juntar forças, né, naquele momento de início de carreira de muitos pesquisadores, hoje são bastante conhecidos, renomados para ganhar força né e conseguir organizar melhor então esse grupo de pessoas de pesquisadores criam o Instituto para caminhos hoje nós somos uma ouci desde 2005 e o que que é o é uma é uma outra categoria né de seria que eu esqueci agora a sigla né mas teria condições de você conseguir alguns uh, financiamentos até você você consegue acessar o financiamento de governo, né? Então você ah, tem uma entendi. categoria dentro da ONG em que você, se, há alguns editais específicos...
1: De verba pública...
0: Exatamente, para poder receber dinheiro público, né? Uhum. Então é uma uma classificação mais para aumentar a tua chance. Já é muito difícil, né, você conseguir financiamento. Uhum. Então o é esse grupo de de pesquisadores uh, que estão reunidos para uh, tentar gerar mais conhecimento. A, a instituição ela serve como uma facilitadora, como você falou. Então geralmente tem uh, as, todos eles, uh, o pesquisador e, e mais a equipe de administrativa uh, busca sempre uh, recursos para financiamento, uh, a captação, né? E também tem uma equipe de montamos uma equipe de comunicação, né, como nós estávamos falando logo no início, a importância da comunicação, né, e aqui a gente fala, as pessoas só vão se importar por uma coisa se conhecer, então e, e para conhecer você tem que saber comunicar, então é. nós temos a equipe de comunicação também que divulga os projetos para eles serem conhecidos e conseguir mais facilmente um financiamento. Então, ela é um facilitador, né? Então, isso tira o, o peso muitas vezes do pesquisador que está no campo tal. Tem um trabalho de pegar as notas, mas quem é que vai organizar essa parte contábil tal serve para a instituição. Uhum. Ela funciona também para organizar essas pessoas, né? Para tentar guiar as linhas de pesquisa. Então, por exemplo, nós estamos falando do Lobo né, projeto de Pesquisa com o Lobo Guará. O Instituto Procadinho, desde a sua criação, tem lá projeto com o Lobo Guará desde o início. Uhum. Né, desde 1995 no, já em 96 já tinha os pro, o projeto com o Lobo Guará lá em, em Emas. Né, acredito até o Rogério foi, passou por esse projeto. Talvez a primeira experiência dele com o Lobo Guará tenha sido esse projeto lá em Emas, com a Ana e o Leandro, uhum. na época. Né. Então, uh, depois, vem o Rogério com esse projeto fantástico, da canastra, né? Que desenvolvendo várias fases é o projeto que mais gerou conhecimento sobre o lobo guará. É o projeto lobos da canastra. Isso tudo dentro de uma estrutura de, de uma organização com várias uh, pessoas pensando conservação ajuda a desenvolver o que seria hoje o, o que tem os, o, o lobo da canastra e o lobos do pardo, que é esse projeto novo coordenado pelo Rogério por mim com financiamento da ASTET é um programa então para você conseguir entender melhor e fazer as perguntas o que que nós precisamos agora trabalhar então a instituição ajuda a montar então hoje existe um programa de conservação para o lobo guará que está dentro da estrutura obedecendo o um encadeamento do plano nacional de, de conservação do lobo guará que hoje virou o pan dos canídeos né uhum. nós temos uma estrutura para responder essas questões que são demandadas pelo plano nacional, mas dentro da instituição nós temos esse programa. E aí, dentro do programa tem os projetos. Esses projetos vão responder às questões do programa que estão ligadas a um plano nacional uh, muito mais amplo do que simplesmente o projeto da Canastra, o projeto, da, uh, projeto na, no la, do, na região do Pardo ou na Bahia. Né? Então, a gente tenta integrar isso tudo com a estrutura uh, de uma organização Organização. então a questão de política de conservação é importante de você ter uma instituição por trás uhum. a facilidade de prestação de conta né para o seu financiador as pessoas querem repassar o dinheiro né já é difícil mas ah, elas têm uma grande confiança o que como é que vai ser prestado conta disso então tem um compromisso da instituição de ética né de e, e todo um processo contábil bastante seguro para garantir que aquele recurso que é o financiador colocou na, na instituição, ele vai ser revertido diretamente para causas de conservação.
1: Uhum, que ele foi para aquele fim, né?
0: Para que... aquele fim. essa Resumindo assim, seria uma, a importância dessas organizações não-governamentais.
1: Não, não maravilhoso e que eu falo que tem um papel fundamental, é, assim como você mencionou, né, nessa organização de iniciativas em prol da conservação.
0: É, e também é um facilitador, né? É mais fácil você criar participantes Parcerias e na conservação você como o Rogério estava falando, né, você criar parcerias. Então, você precisa ser parceiro do produtor rural, você precisa ser Sim. parceiro da indústria e tal, uhum. para conseguir, assim, não só, nós não estamos só interessados no dinheiro deles, mas estamos interessados que eles abracem a causa. Sim. E para isso você cria essas parcerias. A, a, a instituição, as ONGs também funcionam isso, né, como um facilitador. Como nós temos essa parceria com vocês, né, com a Lognet, e nós temos parceria com a S, com uma série de outras indústrias, e pessoas. Fica mais fácil a gente fazer através de uma estrutura como é uma ONG. É,
1: e trabalhando de fato com o que a conservação da biodiversidade precisa, que é a multidisciplinaridade, né? Então a gente precisa ter várias frentes distintas com todos os olhares para conseguir de fato fazer um trabalho efetivo de conservação, né? E
0: aí... é, essa é uma característica aí. Da... Nós temos, os... hoje são mais 17 associados, né? Então você imagina, e tudo pesquisador, né? tudo com um pé na academia, na ciência, então são pessoas que é difícil, às vezes, de trabalhar, de você conseguir dar um norte com relação, porque cada um pensa uma coisa com relação, tem características, uh, às vezes tem um pensamento específico para conservação, e você precisa ter uma instituição que consiga juntar todas essas opiniões e caminhar junto.
1: Sim, fazer com que elas não se, com que a diferença de opinião não seja uma barreira, né? E sim uma complementação de um todo, né?
0: Exatamente.
1: E conta pra gente qual que é o maior sonho do Lobos da Canastra.
2: Eita, olha, eu, o meu, meu maior sonho é fazer com que o projeto, é, ou esse grande programa que se tornou, né? Longo prazo, ele cuide, ele consiga ter vencido que é isso, é, é chegar agora lá nessa avaliação e ver que a densidade aumentou, é ver que a população ali, ela realmente está ela trabalhando de forma autônoma na, na conservação dos lobos, que os lobos eles estão, de fato, vivendo bem sem essa uma intervenção negativa e ao contrário uma intervenção positiva, então é ver que o projeto ele resultou em bons frutos, né? ele teve sucesso porque é aquilo que eu falei a nossa, nosso objetivo como um projeto de conservação é olhar é ver com que o que a gente busca, ele, ele tem resultado a gente melhorou a situação da espécie então hoje, Ju, eu já te falo que só por ter erradicado essa perseguição, essa caça em long, long, longa escala na canasta, se hoje ela ocorre ela é extremamente pontual e é, assim, de um ou outro proprietário que, que se estoura ali na, na coisa. Mas que a gente tinha antes, que era um padrão, o padrão de resposta da comunidade era perseguir e matar os lobos. E uhum. faziam de forma extensiva. A gente tinha a estimativa de pelo menos 10 animais sendo mortos por ano na canastra. Né? Então a gente teve vários que a gente monitorava que foram abatidos. A gente começou a, a, a ter um crescente de denúncias a cada ano que passava. Então E a gente tem o Jean Jean Pierre que é biólogo do projeto e que é morador da canastra. Então as as coisas, as informações chegam pra ele, né então assim, o nosso grande sonho é realmente ver a canastra como sendo o grande santuário, né? a região da canastra é a região onde a gente tem a maior densidade populacional de lobo em toda a América do Sul, pelo menos até onde a gente conhece, porque ali é um aquele mosaico da unidade de conservação e as áreas de entorno, que é uma, uma coxa de retalho entre áreas naturais e áreas de plantio, a gente vê que configura condições para os bichos viverem, a única questão era o fator humano, então mudando essa percepção, aumentando a tolerância e permitindo a coexistência da comunidade rural com os lobos, com a fauna é, é ver a concretização desses objetivos de conservação, então esse é o meu sonho é ver com que aquilo de fato não precise da nossa intervenção mais, é, eu, eu quero nessa próxima avaliação ter esse prazer de ver isso,
1: de ver que a humanidade respondeu né, e
2: a gente conta com vocês né, a gente conta, conta muito com essa parceria da Log para essa empreitada, então a gente quer junto né, com a Log, com outros parceiros, poder falar pro proprietário parabéns, você de fato é um grande amigo do Lobo, a gente não precisa estar tá aqui mais né? a própria comunidade dá conta de conservar o Lobo Guará nessa região.
1: E perpetuar isso, né, porque isso vai passando de geração para geração, né.
2: Exatamente
1: É, é uma iniciativa assim maravilhosa que a gente ama fazer parte, que a gente ama colaborar. E falando um pouco mais dessa parceria, convido vocês a conhecerem os produtos da Be Nature que a gente apoia projetos de conservação e 10% de toda a venda é destinada diretamente para os projetos de conservação e a gente tem uma linha especial maravilhosa só para Lobo. Então, confira lá no nosso site que vocês vão se apaixonar e vão ajudar ainda mais esse projeto de conservação tão bonito que é o Lobos da Canastra e facilitando a vida de todo mundo, esse dinheiro passa pelo Instituto Pro Carnívoros que ajuda a fazer o destino correto, né, dessa verba para a conservação do lobo-guará.
0: Isso é garante, garantia sou idiota, Somos nós.
1: Isso o que é muito importante, Chega que o né? É Exatamente, que é extremamente é extremamente importante para todo mundo que contribui, né? E que acredita nas ideias de conservação e que acredita nos projetos que possam de fato é, converter para conservação de ecossistemas, de espécies e a gente sempre escolhe, né, espécies que vão ser símbolos ali, mas que a gente sabe que a gente não está preservando só aquela espécie, que a gente está preservando uma cadeia inteira por trás dela, né? é com o coração muito apertado que eu fico aqui que a gente tem muito mais coisa para poder falar mas a gente tá chegando no finalzinho do episódio e eu queria que vocês passassem para os nossos ouvintes brevemente assim uma mensagem para que eles possam se inspirar nessas iniciativas nesses exemplos que vocês dois são para conservação, então acho que isso pode ajudar e pode motivar muitas pessoas a seguirem para o mesmo caminho.
0: Não, acho que o, o que tem que ser passado, acho que é importante passar para cada uma das pessoas, né, que cada um tem o seu papel, né, tem a sua função e é importante, cada um em suas ações, no seu dia a dia tem, interfere no meio em que ela vive, não só no seu quadrado, mas no quadrado do vizinho. Isso quer dizer, você, o que você faz aqui, ou eu tô aqui em Santos, no bioma Mata Atlântica, o que eu tô fazendo aqui interfere diretamente na Mata Atlântica, mas também interfere na Amazônia, no Cerrado, interfere em toda o continente, né? interfere em todo o mundo. Nós estamos todos interligados, e então é importante saber, cada um, avaliar, fazer uma avaliação do modo de vida que você tem to levado, tomado esses, tem tocado a sua vida. Vida, né? Então, a importância de saber que o que você consome, o que você utiliza, né, tem um reflexo sobre todos os outros, sobre todos os organismos, né? o, o lobo-guará, onça-pintada, a lombre, a pivara, e, e todo o planeta em si. Então é importante essa reflexão de pensar bem o como é que a gente tem tocado a nossa vida, como a gente tem é, impactado o nosso meio, como nós temos impactado o planeta em que nós vivemos e dividimos com outros
1: muito bem falado. E você, Rogério?
2: Bom, depois dessa é difícil, hein? Falar alguma coisa, que O cara. Ricardo Bulhosa é uma grande inspiração é, há, há muitos anos, né? O cara é um cara da conservação, não tem nem o que falar. Eu queria dizer que, se assim, antes de dar uma mensagem final, a gente pode ter assim, um, um, um pouco mais de informação sobre o que a gente está tá construindo né? nas, nas páginas aí do. Do, do Instituto Procanívoros nas páginas na página do Senap e nós temos né, o, o, essa, essa coisa da canaça de envolver a comunidade, a gente construiu um selo né, que, é o, que era o selo do, do proprietário amigo do Lobo né, e esse selo virou um projeto que é o nosso, é o projeto de sensibilização para levar as informações do Lobo não só para as comunidades rurais, mas para a sociedade em geral então virou o um projeto, é um projeto do Instituto Procanívoros né, que está que vinculado ao, ao IPC, que a gente contribui, eu contribuo na medida do possível aí, quando dá é, e agora a, a gente tá com essa parceria, eu tô municiando eles de informações para uma série que vai até o final do mês em comemoração aí, a, a, ao dia do lobo que passou né no, no dia 12 de outubro e formando aí a semana do lobo e o mês do lobo, né então até o final do mês tem, a, a gente tá contando histórias que são que é uma série caminhando com lobos então tem histórias aí de, de personagens, tanto personagens pesquisadores, conservacionistas, como personagens é, no meio do meio rural, né, pessoas simples que têm a convivência com o lobo e os próprios lobos como personagens. Então as histórias de um lobo, né, que a gente que a gente tá vai contar nesse, nesse tempo todo. Então acessem lá no nos perfis né, da do, do Instituto Procanívoros e do Sou Amigo do Lobo no Instagram e Facebook.
1: Aí é, a gente vai deixar no no descritivo também do do episódio.
2: Legal, legal.
1: Ah, eu todos os links para a galera conseguir acessar.
2: E eu acho que assim, a minha mensagem final vem muito dessa, dessa história, né? porque nesse tempo todo, olhando o que eu falei no começo, né? tendo... O que me fez trabalhar com o lobo é, é olhar para os lobos e tomar essas lições né? para a nossa vida, dessa persistência. E hoje a gente vive num mundo tão difícil, né? em que o nosso emocional ele passa por altos e baixos assim, numa semana... A a gente tem três altos e três baixos, né? Então assim é, tá muito difícil de da gente resistir a tanta injustiça, né? A gente fica, a gente que muita coisa causa indignação, a polarização na forma de pensar que vem da política, vem da, de questões so, socioeconômicas. Então assim a gente, eu eu tento refletir muito nisso, né? Então ir para o mato olhar o lobo, vou então fechar os olhos nos lembrar o tanto que esses bichos sofrem o tanto que eles contornam as diversidades, o quanto que eles dão a volta por cima e persistem nesse mundo tão difícil é a coisa de, de olhar o sol nascer e o sol se pôr, os lobos eles, tão, eles têm os picos de atividade no entardecer e no alvorecer né? é bem no, na hora que o sol se põe, finalizando o dia e ele vai dormir a hora que o sol se nasce, então o ciclo dele ele está muito marcado com o pôr e o nascer do sol. E a gente tem Eu tento trazer para a minha vida. Né? e acho que a gente poderia fazer esse exercício de olhar o pôr do sol e o nascer do sol como oportunidades de que mais um dia se encerrou e eu consegui vencer eu estou vivo e eu tenho saúde mais um dia se inicia e eu preciso me preparar para mudar o mundo a partir das minhas mudanças da minha transformação, então a gente tentar ser cada dia melhor né? e se inspirar no lobo para isso né? então acho que a mensagem que eu deixo final é essa, né? a gente pode fazer um mundo melhor, cabe a nós que Queremos e fazermos essa transformação.
1: Super. E, nossa, fico, assim, lisonjeada de ter tido vocês aqui nesse episódio. E eu acho que essa mensagem final dos dois traz muito daquilo que vocês já oferecem em termos de conservação de biodiversidade. E eu fico extremamente feliz por ter a oportunidade do convívio com vocês e por ter a oportunidade de ter vocês aqui no Bionote, eu só tenho a agradecer o tempo e a participação de vocês aqui.
2: Eu acho que a gente, eu falo por mim, o Ricardo vai falar por ele, mas eu acho que nós dois agradecemos a oportunidade de estar aqui, é, mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar um pouco desse histórico, mostrar a importância dos lobos para a nossa vida e para a vida de todo mundo. Queria ressaltar a importância das parcerias. A gente respeita demais, eu tenho um grande apreço e um carinho muito Grande pela Log Nature. O Bionote eu acho um, um podcast sensacional, então para mim é uma grande honra, é um grande prazer estar tá podendo falar por ele aqui e só. Vislumbro o crescimento dessa parceria para o futuro. Ju. Acho que a gente tem Sim, a gente muita também. coisa para a gente trabalhar junto. É, qualquer que seja o campo, e estamos à disposição para o que precisar.
0: Faço minhas as palavras do Rogério. Né? Acho que como eu tinha falado, né, a parcerias, boas parcerias são, é o segredo de você conseguir fazer o trabalho importante que nós temos que fazer para conscientizar, para trazer conhecimento. E parcerias com, como nós temos com vocês é, é tudo de bom. É o que dá resultado, é o que traz resultado. Tem mostrado isso né, no, nos projetos, as informações que são geradas em função, tudo em função de simplesmente a gente ter acordado, assinado forma de respeito né, de ambas as partes, todas as partes envolvidas. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer a ajudar e colaborar.
1: É, o prazer é todo nosso, gente. Esse foi mais um episódio do Bionote, o 34 quarto episódio. Eu morro de amor de conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas e ver tanto empenho e tanto propósito, gente. Foi legal demais. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse nosso site, nossas redes sociais. Acompanhe nossas novidades através do www.lognature.com.br, no Facebook. Facebook Log Materiais, no Instagram Log Nature e no LinkedIn Log Nature. Este podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Até mês que vem, gente. Um beijo!